0: Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue Je suis Clara Cain sur Internet, et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi, aujourd'hui, Anne-Charlotte Flech. Bonsoir, bonjour Bonjour Clara. Bonjour. Alors, Anne-Charlotte est avocate en droit de la propriété intellectuelle et en droit commercial. Et sachez, sachez, mes jeunes amis, que Maître Plech et moi-même, nous avons partagé un mur pendant de longs mois. Un mur d'un bon millimètre d'épaisseur. Et ça, vous voyez, ça c'est connaître quelqu'un. Bref, avec nous également, on ne la présente plus, Nina Gosse, Bonjour. Bonjour Clara. Nina est avocate en droit de la création, en droit de la data, en droit des robots, etc. etc., etc. Elles sont très fortes. Elles sont vives, elles sont affûtées, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Car aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un sujet brûlant, un sujet déchirant, un sujet qui n'a pas peur des jeux de mots, car aujourd'hui, on se demande si on peut détruire les œuvres d'art. En effet, l'actualité est régulièrement bousculée par des événements du type « On a détruit un ballon géant à la hache place Vendôme. » Ou encore, « On a détruit un urinoir à coups de marteau dans un musée à Nîmes. » Et plus récemment, « On a détruit une toile à la déchiqueteuse à Londres. » curieuse récurrence. Dans toutes ces hypothèses, il faut se demander, au-delà de la portée symbolique du geste, quelles sont les questions de droit qui se posent, que prévoit la loi française, sur quels principes se fonde le raisonnement. Alors aujourd'hui, toutes les trois, nous allons parler de la différence entre l'œuvre et son support, de l'idée qu'un artiste conserve un lien indéfectible avec sa création, et même de la question à 1 million de dollars, c'est quoi une œuvre avant cela, écartons quelques branches du sujet pour les traiter dans un prochain épisode qui sait. Nous laisserons donc de côté les destructions dites de conquête. Non, dans cet épisode nous n'allons pas détruire Carthage, Palmyre ou les bouddhas géants de Bimayan, mais si les historiens disent au sujet de ces destructions de conquête, produire des décombres pour en finir avec ce qui encombre, concentrons-nous sur détruire les beaux-arts pour mettre le bazar. Nous n'allons pas non plus parler de destruction d'œuvres architecturales ou bien des modifications que celles-ci subissent. Pardon les copains, mais ça sera pour une autre fois. Alors, pour le moment, concentrons-nous sur les arts, sur les sculptures, sur les tableaux, la musique et même les livres et les films. Alors du coup, Nina, c'est quoi une œuvre ah, quelle question compliquée Vaste,
1: hein Huit Alors, étude. selon euh, Aristote... <rire> non. Ah ouais Non, justement, c'est ce par quoi je voulais commencer. Deuxième petite euh, clarification, je vais répondre en tant qu'avocate, car je ne suis que avocate. Euh, je ne suis pas euh, philosophe, parce que bien sûr, on pourra avoir plusieurs, euh, plusieurs interprétations hein, de ce qu'est qu une œuvre d'art, euh, selon <rire> la personne qui, qui répond. On va se demander qu est que, quelle est l'œuvre qui est saisie par le droit, finalement mm -hmm. Alors, il faut bien comprendre que l'œuvre d'art, il n'y a pas de définition légale vraiment de ce qu'est une œuvre d'art. On va avoir toute la réglementation fiscale, notamment le Code général des impôts, qui va nous donner des exemples d'œuvres d'art, qui va fixer des régimes fiscaux pour les biens d'art, pour les œuvres dites aussi de collection, les objets d'antiquité, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail de cette législation. Tu veux non, dire non, que non. Tu ne vas pas
0: détailler ce matin l'ensemble de la législation fiscale. Mais non, non,
1: non. Mais voilà, <rire> il faut quand même dire que donc on retrouve cette notion d'œuvre d'art dans cette réglementation. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui davantage, c'est la définition finalement qu'en fait le droit de la propriété intellectuelle. Et là, il faut préciser que le code de la propriété intellectuelle, plus précisément le droit d'auteur ne parle pas d'œuvre d'art, mais d'œuvre de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est une œuvre de l'esprit Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit Là encore, pas de définition à proprement parler, ou en tout cas une définition en creux, puisque le code de la propriété intellectuelle nous dit entre guillemets seulement que l'auteur d'une œuvre de l'esprit donc mettons euh, un peintre par exemple, un artiste, jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. C'est marrant ce texte, c'est un, notre, notre un peu notre tube. C'est un peu notre tube et en, en même, même temps c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui ne fait pas de droit d'auteur, ça veut un peu rien dire. Alors on semble comprendre donc en creux que c'est euh, l'œuvre de l'esprit, c'est le produit d'une création le produit d'une création consciente, euh, et donc il n'y a pas, par exemple, de droit sur un élément qui serait préexistant, en théorie. Euh, par exemple, l'archéologue, il n'a pas de droit d'auteur sur ses découvertes. Donc on a une définition large, euh, finalement, enfin une définition... Euh une, une affirmation large de ce qu'est l'œuvre de l'esprit, qui est complétée cependant par une espèce de liste un petit peu à la Prévert non exhaustive de différents exemples d'œuvres de l'esprit. Donc on va nous citer notamment les œuvres de dessin, la peinture et on va aussi nous donner des critères qui sont Indifférent à la protection par le droit d'auteur. Et ça, c'est important de le dire, parce que le, le juge, notamment, hein, quand il est amené à apprécier en cas de litige ce qu'est une œuvre de l'esprit, parce que c'est finalement qu'en cas de litige hein, qu'on va vraiment se poser la question, euh, sont indifférents, notamment le genre, euh, Est-ce que euh, c'est une œuvre euh, littéraire ou euh, musicale Est-ce que, au sein de la catégorie des œuvres littéraires, c'est de la poésie ou de la prose C'est indifférent. Est aussi indifférent la forme d'expression, c'est-à-dire la manière dont l'œuvre est communiquée au public Très important, mon préféré. Enfin, je, je sais que ça va être mon préféré. Ça va être ça. Très important, le mérite. Oui. Clara, le juge n'est pas un critique d'art. Et heureusement, moi non plus. Heureusement, <rire> moi non plus. Mais heureusement que le juge euh, n'est pas un critique. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'indifférence du mérite euh, L'indifférence du mérite, ça veut dire que que l'œuvre soit extraordinaire, que tu considères que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, hein, on l'entend souvent euh, dans, dans, les, dans les musées ou, ou au sein du public, ce n'est pas un critère. C'est pas ça qui compte C'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte euh, Je vais le dire. Et dernier critère <rire> qui ne compte pas, la destination, c'est la théorie de l'unité de l'art, ça veut dire qu'on traite de manière identique, des créations qui relèvent de ce qu'on appelle un peu l'art pur, l'art noble, les beaux-arts, euh, des arts appliqués. Et c'est pour ça que, par exemple, le droit d'auteur a pu protéger, ça on le connaît très bien, un panier à salade. La forme du panier à salade, bien sûr, pas sa fonction utilitaire. Alors, est-ce qu'on a un espèce d'aveu d'impuissance du législateur Est-ce qu'on doit considérer que la notion d'œuvre d'art est extérieure au droit et qu'il ferait que la constater euh, non et, et ce serait pas souhaitable parce que on, en accordant un droit, euh, en reconnaissant un droit d'auteur sur une œuvre, on reconnaît un monopole, un droit très fort. Hein, on le verra euh, avec Anne Charlotte. Un monopole pour qui du coup Un monopole pour l'auteur, donc euh, par exemple l'artiste peintre, euh, et un monopole qui est assez long dans sa durée. Donc il faut quand même pouvoir définir ce qu'est une œuvre, surtout que bah une fois encore c'est une notion euh, qui va dépendre de la perception des personnes. Pour la petite anecdote, dans les années 20, euh, l'oiseau de Brancusi avait été classé par les douanes américaines comme une hélice. Ils n'avaient mmh. pas voulu que ce soit une œuvre d'art, mais finalement Brancusi avait gagné. Donc on voit qu'il faut quand même avoir des petites clés hein, pour Moi comprendre. je suis sûre que ça ferait très bien avancer un bateau. Si oui, c'est vrai. vrai. <rire> Le bateau d'un mécène en art par exemple. Euh, donc
0: Le voilà. Truc absolu. <rire> Beaucoup d'argent. Moi à, à mon hélice, un Brancusi.
1: Ok. Donc, euh, l'œuvre étant au cœur du droit d'auteur, elle en est l'objet. Il va falloir quand même qu'on dise ce que c'est. Oui. Donc, j'en viens à, aux critères euh, qui comptent. Mm -hmm. euh, finalement, la notion d'œuvre, elle va rarement être envisagée euh, en tant que telle. Euh, la jurisprudence, elle, elle, elle la confond finalement avec son critère euh, primordial,
0: qui est l'originalité. Alors, la jurisprudence, pour ceux qui n'auraient pas écouté les elle... précédents épisodes où ça a été défini, c'est euh, les décisions de justice qui ont d'ores et déjà été rendues par euh, des juges et, et, et d'autres cours et juridictions. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle dit, la jurisprudence Donc, euh, la
1: jurisprudence, elle a, euh, elle a mis en, 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 en lumière une, donc une condition d'originalité qu'elle utilise hein, depuis des décennies. Donc, il faut que ça soit original. Il faut que ça soit original, ça veut dire, de manière très belle, que ça doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. chat J'adore ce concept voilà. À distinguer, attention, oui. de la nouveauté. C'est pas parce qu'une œuvre, entre guillemets, est un peu banale qu'elle n'est pas originale. Mm -hmm. On peut avoir un sentiment de déjà-vu, pour autant, euh, elle peut être originale. Et cette originalité, c'est à l'auteur ou ses avocats euh, de la prouver, ce qui parfois, bien sûr, euh, est, est très dur. Hein, parce tu sais que... ce
0: moment d'embarras de ton prof de, de, de propriété intellectuelle où tu lui fais... C'est-à-dire l'empreinte de ça. la personnalité. C'est enfin, un concept philosophique. Oui, c'est ça. Ok, super. Ça. Non, non, mais c'est vrai que... Et c'est pas mal, en fait, que la notion soit assez floue et assez malléable et Bien assez sûr. mouvante parce que ça, ça permet de, de, de rien exclure euh, a priori. Bien sûr,
1: surtout qu'on pourrait se demander si, finalement, il euh, n'y a pas une opposition euh, de nature entre le droit qui veut un peu figer les choses, uniformiser, avoir des critères, et puis l'art, au contraire, qui veut euh, être audacieux, qui veut oser, qui veut bouleverser. Euh, et donc, euh, on le voit, hein, d'ailleurs, D'ailleurs, c'est plus compliqué de définir euh, une œuvre de l'esprit quand on est en présence d'une œuvre d'art conceptuel mm -hmm. que quand on est devant un tableau des beaux-arts. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une, une conception euh, un peu mouvante et de pouvoir un peu influencer les juges euh, là-dessus. Euh, et donc finalement, si on veut faire une définition, hein, la doctrine, euh, la, doctrine euh, la doctrine, donc c'est euh, les auteurs,
0: <rire> les auteurs de droit, c'est les gens
1: qui écrivent sur le droit. On réfléchissent doctrine. toute la journée en se posant plein de questions tordues. Euh, et donc l'œuvre de l'esprit, on peut la définir comme euh, finalement euh, une, une, une création euh, originale qui euh, se concrétise dans une forme, une création propre à son auteur qui se concrétise dans une forme, une forme qui n'a pas forcément à être tangible. Mais il y a cette idée aussi, c'est un peu le second critère, d'être quelque chose quand même de... de de, de concret. De matérialiser. De matérialiser, même si ça peut être un parfum. Hein, par bien exemple. sûr, bien Donc, euh, sûr. Voilà.
0: C'est pour ça qu'on a, a une petite, euh, une petite euh, un petit slogan qui est, euh, les idées sont de libre parcours, qui est qu'une idée n'est pas protégeable. Donc arrêtez de, de pas demander, protégeable. Voilà, arrêtez de demander à vos copains, avocats, comment vous faites pour protéger
1: votre super concept. Donc okay. une idée, voilà, un concept pub, par exemple, euh, n'est pas protégé par le droit d'auteur. On le peut d'autres
0: protections. Il y a d'autres choses. Okay. Et il y a
1: une, une petite définition que j'aime bien, si on doit euh, conclure avec ça, c'est une historienne euh, de l'art euh, Raymond Moulin qui nous la donne. Et si on veut s'éloigner un petit peu du droit, qui nous dit que le bien d'art, finalement, c'est un bien unique, insubstituable et néanmoins aliénable, un bien de jouissance quasi indestructible, car le regard qui le contemple ne l'altère pas. Donc, il y a quand même cette idée de rareté. Le marché de l'art est un marché euh,
0: de la rareté. Bon, ben, on même. a tout dit. C'est fini pour cet épisode. J'aimais bien cette citation, je voulais la connaître. <rire> non, désolé. non, elle est magnifique. <rire> Bref, donc, là, on a défini la création Immatériel, puisque quand on parle d'une œuvre, on parle d'un bien immatériel, d'une un, création immatérielle. Néanmoins, euh, il va bien falloir qu'elle qu se matérialise quelque part, cette œuvre. C'est le moment où on se met à parler du support. Et donc Anne-Charlotte, est-ce que tu pourrais nous éclairer un
2: peu sur la distinction entre l'œuvre et son support je vais essayer. <rire> et, euh, et je pense que pour répondre à cette question, il faut se référer euh, donc, euh, au code de la propriété intellectuelle, donc euh, la loi française, mm -hmm. euh, qui consacre le principe d'indépendance de propriété euh, corporelle et incorporelle. D'accord. Euh, Ça veut dire que c'est distinct, c'est pas la même chose. Voilà. Je vais donner un exemple, parce que ce sera plus facile. Mm -hmm. Donc, Pour reprendre l'exemple de Nina tout à l'heure, euh, on va prendre, par exemple, un, un artiste qui réalise un, un tableau avec, euh, avec des matériaux qui, la, qui lui appartiennent, donc il a acheté. Donc notamment il est allé au magasin et il a acheté une toile, une toile et, puis, les... et de puis la peinture, de la peinture exactement. Okay, D'accord. Donc ça lui appartient. Okay. Voilà, il est propriétaire donc du support matériel, donc de la toile mm -hmm. et euh, il sera également propriétaire de l'œuvre qu'il va réaliser sur euh, sur cette toile. D'accord. Voilà. Donc en gros, et comme tu le disais, il y a deux droits de propriété, l'un qui porte sur euh, le bien meuble corporel, la toile dans notre exemple et l'autre qui porte sur le bien-meuble incorporel, donc euh, l'œuvre euh, de l'esprit, donc euh, originale, comme l'a dit tout à l'heure euh, Nina, qui est euh, incorporée au support. Et je vais me permettre de préciser en fait, il ne faut pas se dire
0: euh, d'un côté il y a la toile et de l'autre côté il y a la peinture. Non, non, la toile et la peinture sont du même côté, sont sur le support matériel et en fait l'œuvre, c'est pas, pas la peinture, c'est plutôt euh, 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 l'empreinte de la personnalité que l'auteur va manifester sur la toile au moyen de la peinture. Et voilà, la distinction, elle est là. Mmh. Elle est entre euh, les trucs corporels terrestres et, euh, et, et la création qu'on va mettre dans la toile tout ça est un peu, euh, est un peu mouvant mais voilà c'est important de, 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 de bien comprendre ça
2: et donc, euh, la question de, de la propriété euh, du support euh, et de l'œuvre se pose notamment lorsque l'artiste vend son œuvre à un tiers. Donc, l'acquéreur, dans ce cas-là, devient propriétaire du support matériel, donc dans notre exemple de la toile. Mais euh, en vertu du principe qui est posé donc, par le Code de la propriété intellectuelle, euh, l'acheteur n'est investi d'aucun des droits euh, moraux ou patrimoniaux qui sont accordés par le Code de la propriété intellectuelle Ça, à l'auteur. On va le développer longuement voilà. long après et euh, l'acquisition du coup d'un tableau n'entraîne pas la, la cession euh, des droits d'auteur à l'acheteur. Et donc, euh, un propriétaire donc, qui a acheté une œuvre peut très bien l'exposer dans son salon. Il n'y a pas de souci. Euh, il pourra mais il ne pourra pas l'exposer au public. Euh, donc, à un cercle qui dépasse le seul cercle de la famille ou des amis. Euh, ou le reproduire dans un ouvrage euh, sans l'autorisation de l'auteur dès lors, que, dès lors pardon, que cette œuvre est encore protégée par le droit d'auteur. Et alors, la protection du droit d'auteur,
0: en gros, c'est 70 ans après la mort de son auteur.
2: Exactement. Voilà. Et euh, donc c'est long,
0: hein, c est, c est, ça, peut dû, ça peut être très très long.
2: Ça peut être très ça long, peut être très long. <rire> exactement. Et euh, donc les, les droits de propriété intellectuelle sont opposables à tous, et donc, vous l'aurez compris, y compris aux propriétaires euh, du support matériel de l'œuvre. Et euh, alors même qu'en en, en principe, euh, le propriétaire d'une chose matérielle, Hein donc un bien meuble corporel, euh, une chaise par exemple euh, jouit, des, euh, jouit classiquement de trois prérogatives, donc trois attributs sur cette chose, euh, sur cette chaise. Exactement. Que sont l'usus, euh, le fructus et, et l'abusus. C'est la première fois qu'on parle latin <rire> dans cette émission.
0: Je suis tellement contente. Merci. Tu <rire> l'attends.
2: Mais je, je t'en prie, mais je vais définir du coup. Euh, et donc euh, le propriétaire sur, enfin le propriétaire de cette chose mobilière, de, de la chaise, pour en revenir à cette chaise, peut donc en user donc l'utiliser. Il peut euh, s'asseoir euh, dessus. Voilà, exactement. Il peut en retirer les fruits, donc euh, la louer. Hein, si, euh... Il peut louer sa chaise et collecter les loyers. Exactement. Okay. Et euh, il peut en disposer. Donc, il peut la vendre, mais il peut aussi la détruire s'il si en a envie. Et donc, euh, tout l'intérêt euh, du, du droit d'auteur, c'est que l'œuvre n'est pas un bien euh, comme les autres. Comme la chaise. Exactement. Et euh, et que euh, les droits de propriété intellectuelle dont dispose l'artiste sur son œuvre, en fait, viennent limiter les droits du propriétaire euh, matériel du support. Donc, donc, en, donc en fait,
0: on se retrouve à avoir plusieurs droits de propriété qui s'empilent sur le même truc. Exactement. Sur la même... Enfin, alors là, c'est un tableau. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'ai acheté la toile dans une galerie, donc je suis propriétaire du support... Je ne serai jamais propriétaire de l'œuvre. L'œuvre, elle reste à l'artiste. Tout à fait, sauf session. Sauf session, ouais. et donc c'est ce qui m'empêche, moi, si j'ai hyper envie, euh, euh, on va donner un exemple exprès un peu bête, hein, mais si vraiment sur le tableau, je trouve que ça serait hyper chouette euh, si je rajoutais un peu de, de, de rouge là, mm -hmm. je ne peux pas le mm
2: -hmm. faire pour cette raison-là. Voilà. Ok Mais il y a la théorie et, et la pratique. Il y a la théorie mais on et On y reviendra pratique. tout à l'heure. Tout à fait.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un micro brief
2: sur la différence entre les œuvres qui, ont, qui sont reproduites et les œuvres qui ne sont pas reproduites Alors, on va donner un exemple tout bête. Par exemple, un écrivain donc euh, qui, euh, euh, qui a rédigé un, qui a un manuscrit, il compte le faire publier. Donc, le manuscrit est un exemplaire unique de son œuvre. Mmh. Euh, ce manuscrit ne peut pas être détruit. Hein, euh, du fait des, des droits de propriété intellectuelle dont dispose l'auteur. En revanche, bien évidemment, euh, l'exemplaire qui sera commercialisé peut tout à fait être détruit, ça ne pose pas euh, de problème en tant que tel à ce niveau-là. Donc très bêtement, euh, j'ai tout à fait le droit de jeter, déchirer, écrire sur un bouquin que j'ai acheté. Euh,
0: par contre, si j'ai acheté un tableau original, dans la théorie et dans la loi. Dans la théorie, ouais. oui. Ben, c'est ça, c'est si le truc il est euh, chez toi, que tu as fermé la clé et que personne ne se rend jamais compte que tu, tu l'as ouvert en deux. Bon. Et donc voilà, donc, sur une œuvre qui est unique, donc qui n'est pas reproduite pour, le, pour les besoins de sa commercialisation, euh, comme peut l'être une chanson ou un livre ou, ou même un poster d'une œuvre, tu vois, le poster de Monet, comme on disait euh, juste avant d'allumer les micros, tu as tout à fait le droit d'écrire dessus si tu as envie. Donc l'œuvre reproduite, tu peux la détruire, la casser, écrire dessus, il n'y a pas de souci. L'œuvre non produite, tu n'as pas le droit parce que tu n'es propriétaire que du support et pas de l'œuvre. Donc, mmh. tu n'as pas le droit de, de venir altérer ce qui ne t'appartient pas.
2: Exactement. Très bêtement. Et comme on y reviendra tout à l'heure, euh, on se retrouve donc avec deux droits de propriété qui peuvent appartenir à des, pro fin, à des personnes différentes et euh, ces deux droits de propriété doivent de donc euh, coexister. Voilà. Ok.
0: Mais est-ce que tout à l'heure, ça ne serait pas maintenant Puisque du coup... <rire> oh, c'est bien fait, c'est bossé. Euh... On va passer un petit moment désormais. Là, en fait, c'est marrant parce que pour tous les étudiants et pour tous les gens qui pratiquent le droit d'auteur, c'est un peu genre le, 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 grand, le grand plan de l'année d'études de, de Master 2. Maintenant, on va vous expliquer quelles sont les, les différences entre le droit patrimonial et le droit moral. Encore une fois, nos grands tubes à nous. Donc, on va commencer par le droit patrimonial. Lina, tu nous expliques un peu. Je vais expliquer. Alors, je vais,
1: euh, je vais faire très simple et, et très cours, surtout que c'est entre guillemets pas le droit le plus intéressant pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc je, je laisserai la parole à ma consœur sur le droit moral qui est tellement plus oh, fun. On
0: s'appelle consœur, ouais.
1: super ouais. Euh, donc, consoeur, ça veut dire. Non, je. Vais... Euh, <rire> droit patrimonial. Donc, le monopole, hein, ce fameux droit exclusif que j'ai cité euh, tout à l'heure, dont bénéficie euh, tout auteur euh, sur son œuvre, ça veut dire qu'il va avoir en fait des droits économiques et des droits moraux. Les droits économiques ou droits patrimoniaux, c'est en fait le droit de se faire euh, de l'argent avec son œuvre. Hein, faut Il faut bien vivre. Bien vivre. Euh, et donc, en fait, ça recouvre deux grands types de droits. Donc, on a tout d'abord le droit dit d'exploitation. Qui est d'une part le droit de représenter l'œuvre, euh, donc de la communiquer au public, que ce soit euh, par, par exemple une projection euh, pour un film, euh, ou euh, je sais pas, bah, par une exposition euh, pour un, une, une peinture, et aussi le droit de reproduction, c'est-à-dire de fixer matériellement l'œuvre pour la communiquer au public aussi. Donc par exemple, un DVD est une reproduction, donc... Euh, voilà, c'est le deuxième type de droit d'exploitation. Alors bien sûr, il y a des, ex des exceptions pardon, à, à ces droits. Par exemple, le droit de citation, le droit de revue de presse pour les journalistes.
0: Vaste bah, sujet. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les exceptions. Mais il y a pense des exceptions. Il y a des exceptions. Il y un épisode entier <rire> sur les exceptions du droit d'auteur. Et il y a aussi un Est autre. Est-ce que j'ai le droit, droit de citer trois secondes de la chanson dans ma vidéo YouTube <rire> Ça va intéresser beaucoup de personnes. Moi, j'ai tout le de temps des amis qui me le demandent. Ah, tout le temps. 20 fois par
1: jour. 20 fois par jour. Euh, et après, il y a un autre grand droit dans les droits patrimoniaux qui est le droit de suite, alors ça, ce droit existe que pour les œuvres d'art graphique et plastique. Et en fait, c'est un droit pour l'auteur de participer aux produits des ventes ultérieures d'une œuvre, dès lors qu'il y a un professionnel du marché de l'art qui intervient. C'est vraiment pour associer l'auteur et ses héritiers, finalement, à la plus-value, à la spéculation dont peut faire l'objet d'une œuvre et ces droits ils existent comme tu l'as euh, dit tout à l'heure euh, toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort ça c'est le droit commun il y a une fois encore des petites exceptions pour le point oui. de départ
0: notamment est-ce que tu as fait la guerre est-ce que machin oui est-ce que c'est une œuvre collective
1: bon on va pas rentrer euh, mmh. là dedans
2: et bien sûr, oui, ces sûr. droits
1: peuvent être cédés. Nous, on a souvent des contrats de cession de droits d'auteur. Donc, typiquement, un scénariste qui fait un film cède ses droits au producteur, enfin, en tout cas, ses droits patrimoniaux.
2: Exactement. Euh, parce que l'auteur d'une œuvre de l'esprit dispose également de prérogatives, donc de droits moraux. Le droit moral, en fait, c'est une sorte de lien entre l'auteur et son œuvre. Et ce droit moral permet euh, à l'artiste de défendre sa personnalité telle qu'elle est exprimée dans son œuvre. Donc euh, l'empreinte de sa personnalité, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est donc le, la substantifique moelle de l'œuvre. Exactement. <rire> euh, le droit moral a donc pour caractéristique, et c'est assez logique, d'être attaché à la personne de l'auteur. C'est-à-dire que seul l'auteur peut l'exercer. Euh, c'est un droit qui est perpétuel, à la différence des droits économiques définis par, par Nina. Donc il dure en théorie, pour toujours. C'est-à-dire que même, peu... si
0: le mec, il est... Pardon. même si l'artiste est décédé depuis 200 ans, si jamais il a bien, bien organisé les choses et qu'il a une fondation, la fondation peut encore exercer ses droits pour toujours. Ça ne s'arrête jamais... Enfin, Théoriquement, hein. théoriquement. il est perpétuel. Ouais. Théoriquement, il est perpétuel. C'est vrai qu'au bout de cinq générations, ça commence à être compliqué. Mais voilà, ça fait partie des, des choses vraiment centrales, qui est qu'aujourd'hui, les gens qui exercent le droit moral de Mozart, c'est arrivé il y a quelques années, peuvent encore s'opposer quand il y a une nouvelle mise en scène d'une œuvre qui leur plaît pas. Je ne sais plus sur lequel c'était, mais en gros, il y a, je crois que c'est la Scala qui a fait une mise en scène euh, très 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 contemporaine avec de la drogue et des meurtres de je sais plus quelle œuvre, Honte à moi, et les héritiers de Mozart, alors les personnes qui qui exercent ses droits. S'ils sont opposés, je crois qu'ils ont eu gain de cause, j'aurais dû vérifier. Il y avait eu un cas <rire> très connu aussi avec les héritiers de Victor Hugo oui, euh, tout à fait.
1: Contre, euh, je ne sais plus non plus, c'était Notre-Dame Contre une suite, euh, euh, oui, une suite. Je sais plus exactement. Euh, non, n'importe quoi, les misérables Il euh, y avait eu une suite, mais ils avaient perdu mais, euh, Je crois pas, là, perdu. y a perdu Il y a des cas connus
2: Bref, totale interruption d'Anne-Charlotte, nos conflues, <rire> continuent. Donc en gros, le droit moral, à la différence des droits patrimoniaux Ne tombe pas dans le domaine public mmh. euh, C'est également un droit qui est inaliénable C'est-à-dire que l'auteur euh, ne peut pas le céder à un tiers Même s'il le voulait et euh, ce droit est euh, en théorie imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne se perd pas non plus par le non-usage. Donc, Tel qu'indiqué euh, précédemment, le droit moral est opposable à tous, donc, y compris le propriétaire du support matériel de l'œuvre, qui doit donc respecter euh, les droits de, de l'auteur. Euh, ce droit moral est composé euh, de quatre attributs, et je vais aller très vite. Euh, donc, Un droit de divulgation, ce droit de divulgation permet à l'auteur euh, et à l'auteur seul de décider du moment et de la façon dont son œuvre sera communiquée au public, L'auteur dispose également d'un droit de retrait et de repentir, donc ça lui permet en gros de revenir en arrière et euh, de retirer une de ses œuvres de la circulation. On peut donner l'exemple d'une œuvre de jeunesse qui euh, ne lui plairait plus. Euh, par contre, c'est un droit qui, est, euh, un droit qui con concerne peut-être un peu plus le milieu de l'édition et qui, en pratique, est très rarement mis en œuvre, puisque la loi exige que euh, l'auteur indemnise préalablement euh, la personne à laquelle il a cédé ses droits d'exploitation. C'est-à-dire que si jamais un peintre a envie de racheter tous
0: ses tableaux, techniquement, les acquéreurs ne peuvent pas s'y opposer. Par contre, il devra les indemniser, c'est-à-dire qu'il devra les, leur donner une somme d'argent qui correspond au cours du marché actuel. Donc, euh, alors. Encore une fois, on en a parlé quand on a préparé l'émission, je n'ai pas vérifié, mais il y a, je ne sais plus trop quelle peintre. je crois que c'est Vermeer qui, en fin de vie, a décidé de racheter tous ses tableaux et qui a fait une banqueroute euh, fabuleuse et a fini dans un dénuement total. Bref. <rire>
2: Sympa Exactement <rire> Pour, euh, pour en revenir du coup euh, aux prérogatives du droit euh, du droit moral. Merci. Heureusement
0: que vous êtes là pour recentrer un peu parce que sinon.
2: L'auteur euh, dispose aussi euh, d'un droit à la paternité, donc en gros qui lui exige, enfin qui lui permet d'exiger que euh, son nom soit associé à son œuvre. Euh, mais c'est aussi euh, à l'inverse le droit pour l'auteur euh, de publier de façon anonyme ou euh, d'utiliser un, un pseudonyme. Un pseudo. Voilà. Et enfin, et c'est, euh, je pense, le droit qui nous intéresse le plus aujourd'hui, euh, l'auteur dispose d'un droit au respect de son œuvre. Donc, ce droit euh, au respect de son œuvre euh, vise de façon très large toutes les atteintes qui pourraient être portées à son œuvre, c'est-à-dire des atteintes euh, à l'esprit de l'œuvre. L'œuvre ne doit pas être présentée dans un contexte qui peut la déprécier, qui peut la dénigrer ou qui en affecte le sens. Et euh, bien évidemment, euh, ce droit permet aussi à l'artiste euh, de protéger son œuvre contre toutes les atteintes matérielles et même minime, c'est-à-dire que l'œuvre ne peut pas, en théorie, euh, être modifiée, être altérée, mutilée et encore moins détruite.
0: Détruite, brûlée, piétinée. <rire> ok. Ok. Maintenant qu'on a tout bien cadré, euh, on va aborder ensemble quelques cas historiques dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont marqué l'histoire de l'art, et notamment la première affaire extrêmement connue est une affaire d'urinoir, Nina. Donc euh,
1: effectivement une affaire enfin une double affaire en réalité euh, qui est très connue euh, dans ce, dans ce de, sur ce sujet c'est euh, donc l'urinoir de Marcel Duchamp. Alors là c'est un cas un peu euh, particulier parce qu'on est dans une destruction euh, que j'appellerais euh, créatrice. C'est-à-dire que c'est pas... Ouais, tel que revendiqué, ouais. Tel que revendiqué. Non, mais en tout cas, on n'est pas dans une destruction hein, qui me gêne beaucoup, qui serait euh, qu'il faudrait euh, débarrasser l'espace public de ce qui nous dérange. Hein, vrai. Ça, ça me gêne beaucoup. C'est pas du tout ça. Voilà. Là, on est plus... Donc, c'est un artiste comportemental, Pinoncelli, qui est très connu pour euh, des happenings coup de poing, notamment, on voyait plein de peintures dans la tête de Malraux lors de l'inauguration du musée Chagall, mmh. Euh, mmh. qui là a décidé alors, une première fois à Nîmes, euh, au début des années 90, qu'il allait faire pipi et donner un coup de, de marteau sur le, le très connu urinoir, hein, je ne le présente pas, de Marcel Duchamp. Puis, euh, il récidive, malgré une, une condamnation pénale en 2006, lors de l'expo Dada au centre Pompidou. Euh, en, alors cette fois il n'a pas fait pipi, mais
0: euh, je crois qu'il a écrit Dada et, et brisé une fois de plus euh, cette urinoir. Il y a un commentaire hyper drôle que j'ai trouvé dans un article juridique très sérieux qui est euh, « En effet, si uriner dans un urinoir peut rendre l'objet exposé comme œuvre d'art à son usage premier, nul ne peut prétendre qu'une pissotière s'utilise à coups de marteau.
1: » Oui, parce que c'était bon, on ne va pas rentrer dans le détail, cette affaire mériterait trois heures de, de podcast, mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, il est estimait qu'il re redonnait effectivement sa fonction initiale, comme le voulait finalement Duchamp, puisque Duchamp à Redimed, l'idée c'est de prendre un objet, euh, un artefact. En plus là, c'est même pas l'original, hein, c'est des copies euh, du, du riz Noir, parce que l'original avait été perdu. Euh, donc c'est rendre sa là, fonction Il est plus là, initiale. on ne sait pas où il est. Voilà. D'ailleurs, cette affaire a suscité hein, tout un débat sur l'originalité. Est-ce qu'un made est une œuvre de l'esprit Il n'y a pas vraiment de réponse. Parce que là, on a été sur des condamnations un pénales. Un de 8 heures pour...
0: bientôt là-dessus. Voilà.
1: Pour dégradation euh, d'un bien appartenant à autrui qui plus est euh, à un musée et donc à une personne euh, publique. Euh, mais il y a eu quand même sanctions et puis les frais de réparation étaient assez élevés finalement pour une, pour une pissotière.
0: Tout à fait. Donc ça, c'était l'histoire de la pissotière. On avait dit qu'on parlait de quoi après Ah oui le, le baiser sur la toile de Saït ou rouler des pelles à des tableaux. Est-ce que c'est <rire> sympa bah, c'est une autre euh, destruction
1: créatrice, donc c'est bien euh, de les enchaîner. Cette fois, c'était euh, l'artiste euh, Rindy Sam qui a euh, été prise d'une envie... Euh incontrôlable d'embrasser une toile blanche de sait Wombly qui était exposée chez Yvon Lambert à Avignon.
0: Donc un monochrome blanc
1: un immaculé. Un monochrome blanc immaculé. Donc le blanc était vraiment très important. <rire> très euh... très bien important. Voilà. Et, et elle l'a embrassé et, et elle a reconnu son acte, mais elle estime que c'était un acte d'amour et artistique. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Alors, ça a été, la personne a été condamnée sur le même fondement que dans l'affaire Duchamp, c'est-à-dire pour dégradation d'un bien appartenant à une collection publique. Euh, et Enfin, pas pardon, publique, mais un, un bien exposé euh, dans, dans un lieu public. Et que euh, la, la, co la collection euh, Yvon Lambert a répliqué en présentant une expo qui s'appelait J'embrasse pas. Donc euh, c'est assez rigolo de Aha. répliquer comme ça.
0: Euh, oui, et d'ailleurs pour les, pour les petites blagues, elle dit donc euh, la, la jeune artiste Rindy Sam dit bien sûr que l'artiste va comprendre ma démarche parce que j'ai été euh, transportée par son du... Il l'a pas Il n'a dit... pas la même idée. Il s'est dit, dit horrifié pas <rire> Bon, les goûts, les couleurs, le rouge à lèvres, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, dans les affaires qui ont aussi défrayé la chronique et à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer, euh, il y a eu donc l'histoire de ce grand ballon gonflable en forme d'arbre hein, euh, de Paul McCarthy qui était place Vendôme. Et où, euh, alors on ne sait pas s'il y a des riverains ou alors des gens d'une joaillerie d'à côté, on trouvait que ce n'était pas de très très bon goût, ce très grand arbre. Euh, et donc du coup, ils sont allés euh, mettre des grands coups de tu hache. Penses,
1: comme tu dis arbre, personne ne se rappelle du cas. Il faut dire euh,
2: euh, ça ressemblait. Alors,
1: bah non, parce que sinon, personne ne va se, va se souvenir. Est-ce que
0: j'ai envie de dire ça Je ne sais pas. Bon, En gros, ça ressemblait clairement... C'était quelque chose de phallique. Alors non, est-ce qu'on a ce débat maintenant Non, bon d'accord. Voilà. Euh, en gros, il y avait un, un grand ballon qui ressemblait un peu à un plug anal, qui était euh, place, de la Con... place Vendôme, pardon. donc une place très très chic à Paris, dans le Monopoly, c'est un une des cases les plus chères. Euh, très bon euh, outil de mesure euh, et donc du coup euh, ça a soulevé nombre de plaintes du fait que quand même c'était pas très très correct et ça a fini par donner lieu plusieurs fois je crois qu'il y a eu deux fois des gens qui sont allés mettre des coups de hache dedans donc la première fois on a réparé le ballon on l'a regonflé la deuxième fois on s'est dit que bon non ça y est c'était fini euh, donc euh, voilà Paul McCarthy euh, ça, son, son œuvre a été euh, euh, dégonflée par des gens qui étaient gênés par l'idée. Et on va aborder un, une dernière anecdote, un dernier cas de l'histoire de l'art, qui est le Dirty Corner d'Anish Kapoor. Euh, en deux mots, Anish Kapoor est un artiste qui est connu pour faire des œuvres monumentales, euh, notamment il a fait des œuvres qui occupaient l'intégralité de la grande nef du Grand Palais. On est sur des, des choses un peu comme ça. Et il avait euh, placé à Versailles... Euh, alors comment vous décrire ça Un espèce de tunnel euh, qui symbolisait euh, la sensualité, la féminité, le fait d'être allongé dans l'herbe. Et, euh, et certaines personnes ont trouvé ça bof mignon. Et donc sont allées taguer des choses elles-mêmes bof mignonnes dedans. Je vous laisse aller regarder. Euh, maintenant qu'on a parlé de plug anal, on ne va pas en plus se rajouter des insultes antisémites. Hein. Il est un peu tôt pour ça. Mais, euh, mais voilà, Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit... Que dans les hypothèses qu'on a là, ce sont des gens qui sont des gens qui sont extérieurs à l'œuvre, qui sont alors. Ne commencez pas à crier. Oui, il existe des cas dans l'histoire de l'art où ce sont des gens qui ne sont pas extérieurs à l'œuvre. Il y a plein d'autres cas où Et y a des personnes extérieures. Il y a mille autres autre cas. cas. On n'allait pas tout citer. Exactement. <rire> Mais donc l'idée, c'est que là, on voit que. Ce sont des gens qui ne sont ni l'artiste, ni le propriétaire, ni le galeriste, ni quelqu'un qui est parti pris d'une quelconque façon à l'œuvre, et qui sont euh, très euh, émus par cette œuvre, en bien, en pas bien. Donc, C'est-à-dire, ça peut aller de mettre des coups de hache dedans à embrasser l'œuvre. Et donc, ces personnes-là sont tellement émues, sont tellement dépassées par leur émotion qu'elles vont aller euh, euh, mettre leur touche, donc, euh, qui va de la destruction au bisou. Euh, et... Tout ça, c'est très différent de, de, de l'affaire qui a motivé cette émission et, qui, et dont tout le monde a entendu parler ces dernières semaines, qui est euh, une certaine affaire qui s'est passée à Londres, dans une certaine maison de vente, avec une certaine broyeuse à papier. Euh, et c'est Anne-Charlotte qui va nous raconter ce qui s'est passé.
2: Donc, euh, bah, comme tout le monde le sait, euh, le 5 octobre dernier, une vente aux enchères a été euh, organisée. Euh, une œuvre de Banksy a été présentée. Elle a été adjugée euh, pour plus d'un million de livres, euh, mais quelques instants seulement après avoir été adjugée. Euh, un mécanisme caché euh, à l'intérieur du cadre de l'œuvre euh, a été actionné à distance et a procédé donc, à la lacération partielle de, de l'œuvre. Euh, juste le terme adjudication, tu ne me l'as pas demandé, mais je compte bien le définir. Euh, donc... Excuse-moi, j'étais vraiment passionnée par ce que tu racontais, je, je me ramollis, qu'est-ce que je te je dis suis touchée <rire> C'est quoi euh, une adjudication anne donc, En fait, l'adjudication, dans le cadre d'une vente aux enchères, euh, c'est ce qui marque le transfert de propriété du bien mis en vente. Euh, et ce transfert de propriété intervient quand le commissaire priseur, donc celui qui dirige la vente, prononce le terme adjugé euh, qui s'accompagne euh, du coup de marteau. D'accord, donc voilà. en fait, au moment où le, le, le ou la commissaire-priseur
0: dit adjugé et tape avec son marteau, la propriété du support oui. passe de la personne qui a mis le tableau en vente à la personne qui vient de faire la plus haute offre. Exactement. Ok, donc très bien. Donc Pile après le moment où la propriété est désormais au nouveau propriétaire. Oh, C'était une très jolie phrase, <rire> euh, Non, non, vraiment, nickel. Euh, pile à ce moment-là, donc, du coup, la toile euh, s'auto-détruit
2: partiellement. Exactement. Euh, donc, juste euh, pour euh, recontextualiser, Banksy s'est exprimé le lendemain euh, de la vente, de ce happening, euh, en publiant une vidéo sur son compte Instagram. Et, euh, et donc, il explique clairement qu'il avait installé, enfin, euh, construit et installé une déchiqueteuse à l'intérieur du cadre, euh, dans l'éventualité où l'œuvre serait un jour mise aux enchères. Donc, pour protester contre cette démarche bah Après, on peut interpréter euh, effectivement euh, euh, les convictions qui ont pu. Euh, Motiver, euh, voilà l'installation et, et la destruction de l'œuvre oui. Qu'est-ce que ça pose comme question, ça, en termes de droit
1: Alors, ça en pose plusieurs, et le problème, c'est que euh, tout ça est assez opaque, on ne connaît pas les conditions exactes, et nous, les juristes, on est dans le petit détail hein, pour apprécier une situation. Ouais, on
0: ne va faire que spéculer, hein. là, on va pas de spéculer.
1: Donc, première spéculation, euh, notamment suite à ce qu'a pu dire Banksy sur son, sur son compte, euh, sur les réseaux sociaux c'est que peut-être effectivement, il y avait une clause dans la vente initiale qui interdisait une vente euh, dans la clause du contrat de vente initiale, pardon, donc de revente ouais, au premier ça. acheteur, euh, qui peut-être interdisait euh, une revente euh, via... Euh, les enchères, parce qu'on sait notamment qu'il y a beaucoup de street artistes qui n'aiment pas trop ce côté un peu euh, spéculation de leurs œuvres etc. Et puis euh, autour le de leurs côté on
0: on, on l'enlève à la rue pour le mettre dans les endroits les plus chics du monde. Ça. Vois, il y avait d'ailleurs
1: un, un artiste en fait. italien qui avait retiré toutes ses œuvres pour s'opposer un peu à leur appropriation euh, par, par la ville. Donc euh, c'est possible qu'il y avait une telle clause, euh, c'est possible aussi éventuellement d'argumenter sur le fait que le droit moral est atteint parce que il bah, y a une dégradation un petit peu, une atteinte au droit moral en le mettant en vente aux en on Ça, c'est un peu spéculatif parce qu'on ne sait pas trop. On pourrait aussi se demander donc si euh, l'acheteur a un recours contre l'artiste ou s'il en a un contre la maison de vente. Est-ce est qu'elle a bien fait son recours. job Est-ce qu'il pourrait intenter une action pour Est -ce annuler la vente Est-ce qu'il pourrait contester la validité de la vente, la remettre en question euh, ou en, et, et en plus, engager la responsabilité de la maison de vente pour faute, pour complicité, pour négligence. Euh, on ne sait pas trop. Peut, apparemment, euh, l'œuvre aurait été authentifiée par le, le comité euh, peste contrôle de, de l'artiste. Donc, a priori, elle a bien fait son job. » On ne sait pas trop, il y a un peu euh, beaucoup de spéculation.
0: Charlotte, tu me disais que toi, tu es allée regarder le catalogue de vente qui est
2: encore disponible en ligne. Oui, tout à fait. Alors, le, le catalogue de vente euh, précise que euh, l'œuvre a été acquise par le vendeur initial directement auprès de l'artiste. Donc, euh, ce n'est pas Banksy qui a mis en vente son œuvre pour faire ce happening. Ça aurait... Enfin, il aurait très bien pu... Euh... Euh, envisager euh, cette possibilité. Le comité euh, Pest contrôle a donc effectivement authentifié. Donc oui, c'est le comité vrai, créé quoi, Pest par l'artiste. Oui. Okay. Voilà. Donc
0: en fait, Banksy a créé lui-même un, un groupement de personnes qui sont chargées de
2: d'authentifier les œuvres. Qui sont chargées d'authentifier. Et sur son site, il présente également ce comité comme euh, la comment dire le seul biais pour acquérir ces nouvelles œuvres d'art, même s'il si, euh, n'y a jamais d'œuvres d'art en vente. Euh, enfin, en tout cas. Euh pour le moment. Et euh, il était également indiqué que le cadre de l'œuvre avait été installé par l'artiste. Et je pense que... Euh, le
0: cadre, le, 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 le carré en bois qui est autour de l'œuvre. Exactement. C'est un
2: peu un peu basique. Hein, mais... et, euh, et je pense que... Euh, mais ça, c'est une, une théorie. Il euh, bon, y a beaucoup de gens qui parlent d'autodestruction de l'œuvre euh, comme si euh, l'œuvre, en fait, c'était seulement la toile sur, euh, sur laquelle est dessinée donc, la petite fille avec, euh, avec le ballon. Mais euh, pour moi, le cadre et la déchiqueteuse, qui ont été intégrés par l'artiste, euh, font également partie intégrante de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble qui était vendu. Donc, euh, pour moi, euh, je... mais c'est une supposition. Euh, Banksy a... Peut-être voulu créer une œuvre évolutive et donc euh, une œuvre évolutive donc euh, qui se modifie euh, quand on l'expose, enfin euh, voilà. Et, euh, et donc le, cette évolution en fait était conditionnée à un événement qui est incertain, c'est-à-dire euh, la mise en vente euh, de l'œuvre aux enchères. Pour moi en fait l'artiste a juste fait, euh, c'est juste un exercice de sa liberté de création. Euh, donc euh, de sa liberté d'élaborer et de concevoir et de réaliser l'œuvre telle qu'il la souhaite euh, et l'activation de ce mécanisme, on peut effectivement l'interpréter comme une volonté de, de soustraire son œuvre à toute spéculation euh, mais aussi de ridiculiser potentiellement le marché de l'art euh, dont il dénonce régulièrement les dérives mais pour moi, euh, ça interroge aussi sur la définition d'une œuvre, en fait, tout simplement Tout à fait. Après, alors on, on va se faire très être complotiste, hein, mais
0: j'ai du mal à croire, spécialement dans une période où on est très inquiet sur les questions du terrorisme, etc., et où il est systématique que les maisons de vente désossent les toiles, vérifient tout ce qu'il y a dedans, etc., que la toile soit rentrée avec littéralement du métal dedans. Donc c'est-à-dire que juste tu passes un détecteur de métal, tu te rends compte qu'il y avait un, qu'il y avait quelque chose de, de pas très normal là-dedans. Euh, donc que la toile n'est pas été, enfin pardon, que l'œuvre n'ait pas été démontée pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème, qu'il n'y avait pas quelque chose qui a rien à faire là. Euh, je ne sais pas si je suis claire, mais je ne vois pas comment est-ce que la maison de vente a pu laisser passer... Apparemment, elle n'aurait pas eu le droit de la démonter oh cette fois,
1: mais bon... C'est vrai que le poids, on
0: peut, on peut s'interroger. Et en même poids, temps, c'est
1: tellement une mise en cause de sa crédibilité, on
0: ne sait pas. Bien sûr, non, oui, oui, non, mais attendez, euh, on ne met en cause la crédibilité de personne, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, déjà, moi, je ne peux pas rentrer dans un magasin sans qu'on fouille mon sac. Euh, est-ce que, est-ce que vraiment, on laisse rentrer dans une pièce où il n'y a que des multimillionnaires un truc qu'on n'a pas fouillé et qui pèse anormalement lourd C'est même plus un cheval de Troie à ce niveau-là. Il y a des
1: commentateurs euh, complotistes aussi euh, qui, qui disent que, euh, comme par hasard, ça a été très bien filmé, on voyait oui. bien le logo de la maison de vente. Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce on,
2: ouais. on, euh, on peut aussi se poser la question de comment euh, la batterie a pu tenir <rire> de, de si, si longues longue. années voilà.
0: Oui, c'est ça, parce que moi, mon téléphone, il tient
2: 24 heures.
1: <rire> après, je pense qu'on n'aura pas les réponses, parce on que vu que l'œuvre apparemment a doublé de valeur, je suis pas sûre voilà, que l'acheteur veuille faire un coup. Oui, c'est
0: ça, c'est quelque chose que, que, que Anne-Charlotte a très, très intelligemment soulevé quand on préparait l'émission. Et d'ailleurs, elle va nous l'expliquer. Est-ce que, du coup, tu sais, c'est sur la question de... Est-ce que l'acheteur pourrait faire annuler la vente Et même, est-ce qu'il y a
2: intérêt bah, euh, de, Là, en l'espèce, euh, apparemment, le, c'est une acheteuse. Euh, apparemment, elle aurait confirmé la vente. Parce que l'œuvre, notamment sur le catalogue, enfin euh, sur le site internet de la maison de vente, est indiquée comme, euh, comme vendue. Euh, après, effectivement... Euh, la, la société Art Price, donc euh, qui est quand même spécialiste de l'information sur tout ce qui est vente aux enchères euh, et sur le prix des, des œuvres, euh, indique que l'œuvre aurait donc euh, euh, multiplié par deux... Euh, par euh, mille Voilà. Donc effectivement, euh, d'un côté économique, euh, je ne pense pas qu'il soit de l'intérêt de, de l'acheteur de, de demander l'annulation la, de la vente. Euh. Voilà. Donc bon... Euh... -ce que, oui, alors,
0: dernière question, est-ce qu'on a un avis sur, est-ce que, est que l'artiste, donc à supposer que Banksy existe, etc., bon est-ce que Banksy avait le droit de détruire son œuvre Est-ce qu'il avait le droit de dire « non, ça me plaît pas » et de la passer à la broyeuse
2: tu veux répondre, à charlotte C'est une, bah, une bonne super question. spéculation. Hein, mais... Et en fait, ça, ça dépend aussi peut-être un peu de la façon dont on, voit la, dont on voit le problème. Parce que si on, si on, si on pense qu'effectivement, c'est une destruction d'œuvre, euh, on peut tout de suite se dire qu'en euh, broyant son œuvre, euh, Banksy euh, a du coup porté atteinte au droit du propriétaire du support, donc de, de l'acheteuse. Mais euh, si on le voit comme une création euh, d'une œuvre nouvelle, enfin, euh, mmh. Wow. Là, on peut se dire, est-ce qu'il a abusé de sa liberté de création On voilà. parle
0: de novation maintenant, comment ça marche Est-ce qu'on attaque <rire> est déjà euh... Non, mais c'est ça, on est déjà beaucoup trop long. Est-ce que... <rire> est qu'on repart sur tout un truc Donc la novation de l'œuvre, qu'est-ce que c'est Ok, oui, d'accord, ok. Bon, de toute façon, comme on a commencé par le dire, on ne peut former que des spéculations là-dessus, déjà parce que c'est ouais. du droit anglais, ensuite parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, euh, etc., 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 etc. Mesdemoiselles, que... mes chers consœurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter moi, j'ajouterais que
1: finalement, ce genre de cas, c'est très bien parce que les artistes sont là pour, pour oser, pour être insolents. Pour, voilà. Donc, okay. quand, une fois encore, ce n'est pas une association, comme on peut le voir dans le cinéma, qui,
2: qui part en croisade au nom de l'ordre moral, moi, ça ne me gêne pas. Pareil, je trouve que c'est très intéressant comme cas et ça interroge, enfin, les gens s'intéressent au marché de l'art et ça pose davantage de questions. Voilà. Et au droit, exactement. <rire> ils ont peut-être écouté l'émission du droit.
0: C'est super. <rire>
2: Merci de nous avoir
0: suivis pour cet épisode de Besoin de Rien, Envie de Droit. On se retrouve dans quinze jours. Binge. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
0: We're two SDSU Delta Gamma sisters with a
1: microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television,